0: Hola, ¿qué tal a todos? Y muy bienvenidos nuevamente a Cultura de Bienestar. Hoy vamos a hablar sobre una ciencia interdisciplinaria que estudia las diferentes relaciones que hay entre el hombre y su puesto de trabajo. Pero también la ergonomía estudia cómo el tacto, el olfato, la vista y en general todo el ambiente afecta nuestra salud y la forma en la cual nos relacionamos con nuestro trabajo y por lo tanto también cómo nuestras relaciones interpersonales empiezan a cambiar. Imagina tu vida con un bienestar completo, con una salud física, mental y emocional perfectas, logrando resultados extraordinarios en todos los aspectos de tu vida. Es totalmente posible si aplicamos e integramos las herramientas adecuadas en nuestra vida. Esto es Cultura de Bienestar. Soy Alejandro Ureña y te invito a que me acompañes en este viaje de aprendizaje. Una realidad es que todos pasamos algún momento de nuestra vida trabajando en una computadora y en un contexto de una oficina o en un contexto en el cual estamos con un equipo, por ejemplo. Algunos afortunados tendrán algún trabajo que sea mucho más activo, pero aproximadamente un 85% de la población laboralmente activa se pasa la mayor parte de su día en, en una oficina, en un puesto de trabajo sedentario. Entonces, este tema de la ergonomía es totalmente relevante para el bienestar porque hacemos algunas cosas. Hay, hay cosas obvias como el soporte lumbar, como la postura de nuestro cuerpo, pero ¿qué tanto consideramos nuestro ambiente y nuestro entorno para generar mayor salud y bienestar y, por lo tanto, mayor efectividad e innovación en nuestro trabajo, en el día a día? Importante que consideremos que la ergonomía es una disciplina científica que mira las interacciones entre seres humanos y otros elementos de un sistema, porque todo lo que está a nuestro alrededor eh, forma parte de, de cómo nosotros reaccionamos. Y entonces, recabando datos y tomando diferentes metodologías, se diseñan diferentes objetos o diferentes metodologías para optimizar el bienestar del ser humano y como resultado mejorar el sistema global en el cual se está elaborando. Es fundamental que consideremos que cada ser humano es único, pero muchas veces hacemos eh, soluciones genéricas o queremos poner algo para todos cuando en realidad esto no es lo más efectivo. Por ejemplo, podemos clasificar el trabajo en tres áreas principales una ya la mencionamos que es un trabajo que es casi 100% sedentario la persona llega a su oficina se sienta en su escritorio y pasa la mayor parte de su tiempo productivo frente a su computadora eh, con su teclado su mouse, su teléfono ¿no? entonces esto necesita ser observado y diseñado y que el empleado pueda hacer muy bien su trabajo sin afectar su salud y aquí entra por ejemplo el diseño de sillas la técnica para sentarse adecuadamente, que lo vamos a mencionar en un momento, la, el lugar donde tiene que estar cada objeto para que sea algo realmente ergonómico y cómo debe de ser la oficina, el entorno, eh, la luz y la forma en la cual estamos relacionados con otras personas dentro de la misma oficina. Esta es el, la, la primera clasificación, que es una persona que es casi completamente sedentaria. La siguiente clasificación es justamente una persona que es semi sedentaria, es decir, pasa la mitad de su trabajo sentado en, una, en un lugar específico, en una oficina, pero también tiene reuniones, sale, se mueve, tiene que ir de visita a otros lugares. Esto también es muy común y esto tiene otros requerimientos, porque aquí empiezan a entrar las tecnologías móviles, porque no es lo mismo... Estar trabajando en tu celular a estar trabajando en una computadora de escritorio. En fin, esta es la segunda clasificación. Y la última son los empleados que tienen un trabajo casi 100% activo. Que son, por ejemplo, las personas que tienen, no sé, los entrenadores, los coaches deportivos. Entonces, están estas tres características y cada una de ellas necesita una ergonomía específica. Y recordemos que la ergonomía no es solo la forma en la cual nos paramos, nos sentamos y, y se acomodan las cosas a nuestro alrededor, sino también cómo afecta la luz de nuestro entorno, el tacto que sentimos, las for la forma en la cual están diseñadas las cosas, el olfato, es decir, todos los sentidos de nuestro ambiente, cómo de cierta forma generan eh, mayor productividad o mayor estrés. Seguramente, Tú que me estás escuchando ya lo has experimentado porque entre un 60 y un 90% de la población laboralmente activa sufrirá un dolor de espalda en algún momento de su vida consecuencia de su puesto de trabajo. ¿no? O sea, es algo totalmente común, a todos nos pasa y lo importante aquí es que estos dolores de espalda están relacionados directamente a la forma en la cual te sientas, a la forma en la cual eh, haces ejercicio o no te levantas, etcétera, durante tu día laboral. Y además, entre un 15 y un 42% de estos afectados lo padecerá de forma habitual, es decir, se convertirá en un padecimiento crónico. Ojalá que tú no seas alguno de ellos, pero es un, una estadística pues grande, ¿no? Es muy amplia. Gran parte de la población tendrá algún tema de dolor de espalda crónico que pues necesitará alguna intervención clínica de alguna forma. Esto es... Obviamente se puede prevenir porque necesitamos tener ajustes constantes, necesitamos hacer pausas activas, estirarnos, levantarnos de nuestro lugar de trabajo y acomodarnos para poder funcionar óptimamente. Hay que considerar otro aspecto que está creciendo cada vez más, que es el uso de los dispositivos móviles. Porque los problemas con las extremidades superiores, en especial, por ejemplo, dolor de cuello y los hombros, son cada vez más comunes debido a que Estamos constantemente mirando hacia abajo cuando, tra cuando trabajamos con nuestros dispositivos móviles, ¿no? Estamos eh, encorvados, usualmente pasamos un tiempo no y, y no nos damos cuenta de que ya nos estamos agachando casi... ¿no? Parecemos ahí jorobados <ríe> y literalmente esto empieza a generar contracturas crónicas que pueden llegar a generar problemas nerviosos más graves. Adormecimiento en los brazos, eh, problemas circulatorios de diferentes tipos y bueno, evidentemente las contracturas que duelen y, y arden, molestan y que quiere, sientes como que tienes un peso encima. Entonces todo esto lo podemos evitar de dos formas muy importantes. La primera es la conciencia el conocimiento y la conciencia de que esto sucede y las técnicas y herramientas específicas para solucionarlo. Y la segunda es tener las herramientas físicas, es decir, los objetos diseñados de forma ergonómica para poder lograr este efecto. Aquí hay varias cosas que pueden funcionar, como por ejemplo el recordarnos, ponernos recordatorios, ponernos alarmas, hay incluso ya algunos aparatos que se pegan en el cuerpo como monitores de postura que te recuerdan a través de tu celular que necesitas volver a enderezarte y a recuperar esa forma de S que tiene naturalmente la espalda. Pero el punto es que estés constantemente recordando. Porque también hay por ahí un estudio que eh, muestra que todos en general aproximadamente a los 15 minutos empezamos a como debilitar nuestra postura. Aunque estemos bien sentados, después de 15 minutos ya estamos totalmente encorvados. Entonces, cada 15 minutos deberías de hacer una de dos o levantarte y hacer una pausa activa rápida, un minuto o dos minutos de estirar, de recuperar tu, tu postura, de mover el cuello, mover la espalda, la cadera, volver a sentarte bien o ponerte un recordatorio que te diga ya, es momento de que vuelvas a sentarte bien, hasta el fondo, con los pies bien puestos en el piso, que respires profundo y que pongas tu mirada de una forma adecuada en el monitor, ¿no? Ese es un ejemplo. Otra parte de, esta, de este tema ergonómico es totalmente de las empresas. Porque a veces las organizaciones creen que si tienen gimnasios, pues ya, tienen cubierto todos los aspectos del bienestar, pero eso es solo una parte que deben de tener en cuenta. No es solo un gimnasio o una silla que puedas ajustar. No solo se trata de examinar tu espacio físico. El bienestar pasa por toda la cultura, por todas las estrategias de recursos humanos, todo nuestro entorno. Esto debe de considerarse como un ecosistema simbiótico. ¿sí? Que cada cosa se alimenta de las demás, que se necesita cada aspecto para que todo funcione. No puedes poner estrategias eh, aisladas, tiene que ser un conjunto que funcione como un sistema porque el punto importante es que nos merecemos y necesitamos mantener un entorno que sea favorable para nuestra salud, un entorno que nos permita desarrollarnos de forma adecuada porque con el paso del tiempo la postura, como ya dijimos, se deteriora por malos hábitos cotidianos ¿no? la manera que te sientas es una de ellas pero el trabajar frente a una pantalla el sostener tu teléfono permanecer mucho tiempo de pie o llevar una mochila, llevar niños, niños pequeños en el brazo. Incluso el dormir en una posición incorrecta pues va afectando y deteriorando tu postura y eso genera problemas cada vez más grandes. Ahora ya se sabe que estar sentado durante periodos de tiempo prolongados exige muchísimo físicamente, ya que interrumpe las funciones metabólicas y también reduce las defensas de tu cuerpo. Está estudiado ya que es muy difícil revertir los efectos de este tipo de sedentarismo, el estar sentado, eh, incluso yendo al gimnasio después de haber estado por un periodo prolongado sentado. O sea, es importante que entonces cada 15, media hora estés levantándote, moviéndote. El ser humano no muestra una disposición anatómica natural para permanecer sentado durante largos periodos de tiempo. O sea, nuestro cuerpo fue diseñado para ser dinámico, para ser flexible. Una posición sentada, estático y, y además prolongada genera molestias en áreas críticas. Por ejemplo, genera fatiga ocular que provoca dolores de cabeza y dificultad para concentrarte. ¿no? Porque usualmente estás sentado pero estás viendo un monitor. Eso es, es lo común. En la columna vertebral, por ejemplo, las malas posturas provocan cervicalgias, dolores lumbares que ya conoces. Existen también los microtraumatismos por tensión repetitiva, por ejemplo, el síndrome del túnel carpiano. O sea, este, este síndrome es cada vez más común por estar mucho tiempo en el teclado, eh, con las muñecas en una posición incorrecta, el mouse de una forma tensa, los brazos en un lugar en el que no les corresponde y... Cada vez se está agravando este tema, generando problemas reales de productividad. Eh, por ejemplo, la circulación sanguínea se reduce, los músculos se cansan y empiezan a eh, inflamarse, entonces genera problemas musculares y, como ya habíamos dicho, pues principalmente genera problemas en la circulación. En este punto vamos a hablar de algunos tips. ¿Qué cosas puedes hacer? Si tienes que pasar tiempo sentado, además de lo que ya dijimos de por favor detente, eh, estírate, respira profundo, a, a, mientras estés leyendo algo, le, ponte de pie y actívate de alguna forma, esa es la más importante, pero cuando estás sentado... Es importante, bueno, mantener la espalda recta procurando que los hombros permanezcan totalmente relajados. Si tienes eh, como descansabrazos y te incomodan, trata de cambiar de silla para que los, eh, tus hombros estén sueltos completamente. Los codos idealmente doblados en 90 grados. Las muñecas rectas justo con, o sea, en ese, ese ángulo tus brazos deben de generar un 90 grados con el teclado. Ni más arriba ni más abajo para evitar este problema del túnel carpiano, el tema del monitor es muy importante tu monitor debe estar mucho más arriba a la altura de tus ojos tú debes de poder mirar el borde del monitor a la altura de tus ojos de forma que solamente inclines tus ojos un 10 o 20 grados hacia abajo pero a veces, en especial los que trabajamos con laptop pues lo inclinamos unos 45, 50, 60 grados y entonces eso genera muchos problemas cervicales y de fatiga ocular entonces si tu monitor está muy abajo utiliza cualquier cosa una caja, eh, papel algunos libros para elevar tu monitor y que esté frente a tus ojos otra cosa importante es tener eh, todo lo necesario cerca de ti No, a veces nos alejamos mucho y hacemos unos malabares terribles imagínate que estás ya tenso estás ahí apretado y de repente tienes que estirarte por el teléfono y pues eso puede generar alguna tensión algún jalón entonces es importante tener como un área que no requiera que te extiendas demasiado, sino que esté a la altura de tus brazos, que, que, esté, que sea fácil de acceder eh, sin extenderte demasiado. El teléfono, tu teclado, tu mouse, todas las cosas que necesites para estar trabajando que estén cerca de ti y las que no utilices mucho pues ya en el segundo plano. En general, importante la conciencia, que pongas mucha atención en cómo estás sentada, en cómo estás sentado y todas las cosas que tienes a tu alrededor para que realmente te produzcan una sensación de que puedes estar, para que te produzcan una sensación de bienestar. Nunca pases más de una hora sentado, idealmente levántate, haz algo de actividad física para que entonces los problemas no se acrecenten. Pues bien, amigos y amigas, estos son los consejos de los cuales quería hablarte hoy. Es un tema que considero importante y tal vez vamos a seguir explorando este tema de la ergonomía ambiental. Hoy me enfoqué un poco más en el tema postural, porque a pesar de que es obvio, muchas veces pues lo pasamos desapercibido o, o por otras cosas, pues lo dejamos en segundo o tercer plano. Entonces después iremos tocando el tema de la ergonomía ambiental los sonidos, cómo afectan a nuestro cerebro eh, las interacciones entre nuestros cubículos en los lugares de trabajo, cómo afectan cómo también nos afecta el tacto y, y el olfato de los lugares donde estamos para que podamos vivir mejor porque pues pasamos muchísimo tiempo en nuestro trabajo así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio Ojalá que te haya gustado este episodio. Si crees que le podría ser beneficioso a alguien, ayúdame a compartirlo, ayúdame a seguirlo, a ponerle algún comentario para que podamos continuar con este proyecto y seguir eh, llevando este mensaje de cultura de bienestar en el trabajo, en la casa, en la familia, en todos lados. Nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.